0: Medienforum Münster.
1: Willkommen bei Schools Out, der Radioreihe für Münster Schulen. Schlusspunkt, die Esper schließt mit dem heutigen Thema.
2: Tested I'd like to think that if I was, I would pass Look at the tested and think there before the grace go on Might be a coward, I'm afraid of what I might find out yeah,
1: Ja, willkommen zurück bei Schools Out. Mein Name ist Deborah Thielert und leider sitze ich heute hier mit einem recht traurigen Thema und zwar, ja, die ESPA schließt. Nach 63 Jahren setzt die ESPA einen Schlusspunkt, mehr oder weniger, wie ich mitbekommen habe, unfreiwillig. Ich habe heute dazu ein paar Gäste, Schüler und teilweise auch Lehrer und den Schulleiter der ESPA hier. Vielleicht möchtet ihr euch einmal ja vorstellen.
3: Ja, hallo, mein Name ist
4: Astrid Mertenskatscher und ich bin im ersten Ausbildungsjahr als Erzieherin. Ich bin Julia Jürgens, ich habe jetzt den schulischen Teil der Erzieherausbildung an der ESPA fertig gemacht und gehe im August ins BPJ.
5: Mein Name ist Carola Schröder, ich arbeite im Schulbüro der ESPA.
6: Ja, ich bin Norbert Göttger, ich bin der Schulleiter der Schule, noch. Und mein Name ist Henning Hessbrüggen, ich bin ebenfalls Erzieher und besuche jetzt ab dem 1.8. auch das berufspraktische Jahr.
1: Ja, sehr schön erstmal, dass ihr heute hier seid. Jetzt mal ganz einfach gefragt, wie kommt es zu so einer plötzlichen Schließung? Also ich meine, eine Schule schließt ja jetzt nicht einfach. Wie kam es jetzt eigentlich dazu?
0: Also genau, eine Schule schließt nicht einfach so, sondern äh, diese Schule, die evangelisch Sozialpädagogische Ausbildungsstätte, kurz ESPA genannt, ist geschlossen worden vom Schulträger. Der Schulträger Bethel, ein großer diakonischer Träger in Deutschland, also der größte eigentlich finanzstärkste diakonische Träger mit ähm, 20.000 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, finanzstark, äh, hat äh, zum 31.07. dieses Jahres äh, die Schule für auslaufend erklärt. Ja, das war für uns alle ein großer Schock. Wir haben das nicht erwartet. Es gab auch keine Vorzeichen oder Anzeichen. Und wir sind im September im letzten Jahr von dieser Nachricht überrascht worden. Und ähm, ja, dann begann im Grunde genommen das letzte Schuljahr an unserer Schule. Seit 63 Jahren gibt es diese Schule und wir mussten dann abwickeln. Und ja, vielleicht können ja alle mal erzählen, wie sie das so erlebt haben. Ich weiß, das war also ich kann mich an diesen September noch gut erinnern, aber mhm. ihr könnt euch da auch noch gut dran erinnern.
4: Ja, ich fand die Stimmung an dem Tag, wo wir das erfahren haben, ganz merkwürdig. Wir haben das in der zweiten oder in der fünften Stunde damals erfahren und aber den ganzen Morgen vorher war halt schon so eine komische Stimmung unter den Lehrern und man hat gemerkt, dass irgendwie irgendwas ist anders und irgendwie, dass irgendwas passiert ist. Und dann wurden wir in der fünften Stunde alle Schüler wurden dann darüber informiert und dann irgendwie alle Schüler waren erstmal total geschockt, wie auch die Lehrer und dann war erstmal so eine Trauerstimmung.
1: Also kann man quasi sagen, ihr seid da völlig unvorbereitet äh, quasi mit der Nachricht konfrontiert worden und äh, ja, wie, wie kann man sich das jetzt vorstellen? Also wie kamen dann die Lehrer dann quasi auf euch zu? Ähm, mit welchen Worten haben sie das euch versucht zu erklären dann?
3: Ja, die Lehrer haben auch zuerst keine Worte gefunden und wussten auch nicht, wie sie es erklären sollten, wie sie es uns beibringen sollten, weil für sie es ja selbst noch ein Schock war, den sie gerade erst gehört hatten. Ähm, Tränen sind geflossen, es war eine ganz betrübte, seltsame Stimmung im Forum unter den Schülern, unter den Lehrern. Ähm, ja, auf jeden Fall kein schöner Moment.
0: Darf ich nochmal sagen, und Astrid, du warst ja gerade erst, wie lange an der Schule? Drei Wochen oder so?
3: Ja, genau. Ich war ja gerade erst ein paar Wochen da. Ähm, für mich war es natürlich was ganz Merkwürdiges. Ich musste mich erst noch in die Schule einleben. Ähm, es war ja noch Eingewöhnungszeit für uns. Und dann wird man auf einmal mit dieser Aussage konfrontiert. Ich wollte meine Ausbildung da beginnen, drei gute Jahre machen. Hatte nur Gutes von der ESPA gehört, war sehr stolz und froh, dort angenommen zu sein. Und dann kam auf einmal so ein Schlag, so nach dem Motto, ja, es war gibt es jetzt nicht mehr, genau die Schule, die ich mir ausgesucht hatte und da wusste erstmal keiner, wie geht es weiter, was wird passieren.
1: Jetzt ähm, hat man so den Eindruck, okay, ihr wurdet a vor vollendete Tatsachen gestellt und b ähm, es kam ja total unvorbereitet. Jetzt frage ich mich, gab es da überhaupt gar keine Vorgespräche? Ich meine, das ist ja ein äh, längerer Handlungsspielraum, bis sich äh, ein Träger dazu entscheidet, eine Schule schließen zu lassen. Wie darf man sich das vorstellen? Also,
6: also von meiner Warte aus hat es im Vorfeld gar keine Gespräche gegeben. Weder mit der Schulleitung, sondern wir wurden wirklich vor vollendete Tatsachen gestellt. Und ich fand das aber allerdings auch groß von Bethel, dass auch unsere Schuldezernentin, ähm, die für uns, für die Berufsschulen, der von Bethel zuständig ist, auch nach Münster gekommen ist. Auch wenn es mir sehr leid hat, mit den Gefühlen der Schüler und der Lehrer konfrontiert äh, worden zu sein, ähm, wusste sie ganz deutlich auch, dass der Frust, den sie jetzt gerade abbekommt, nicht ihr gilt, sondern halt eben der Frust ist, den wir als äh, als ESPA Lehrer und Schüler zusammen als ESPA äh, gerade empfinden in dieser Situation. Und meine Frage und mein Wunsch war damals, den ich an Frau Mannschmidt gestellt hatte, warum es nicht die Möglichkeit gab, wirklich mit der ESPA und mit uns halt eben nochmal in den Dialog zu treten. Weil ich hätte mir gewünscht, dass ähm, wir gemeinsam Lösungen finden. Und ich bin weiterhin auch davon überzeugt, dass diese auch hätten, hätten gefunden werden können, definitiv. Mhm.
0: Ja, ich kann das aus meiner Sicht als Schulleiter nur bestätigen, Henning, was du gesagt hast. Wir haben ähm, alle da gestanden, waren wie vor den Kopf geschlagen, von dieser Neuigkeit äh, die Schule zuzumachen. Man muss sagen, es ist ja eine große Schule, 550 Schüler, Schülerinnen, Studierende, es ist ja kein ganz kleiner Haufen. Wir haben guten Ruf, das erzählte Astrid ja auch gerade, sind in der Stadt Münster gut angesehen, die Praxisstellen äh, nehmen uns die Absolventen, Absolventinnen ab. Von daher gab es überhaupt gar keinen fachlichen Grund und dass natürlich ein Träger dann sagt, naja, wir liefern nicht genügend Fachkräfte für eine für Bethel. Das hat uns schon überrascht. Es gibt da keinerlei Zahlen zu. Wir sind da nicht irgendwie. Wir hatten auch keine Richtwerte, was weiß ich 50 oder 5 oder 500. Es gab überhaupt nichts. Von daher kann ich diese Begründung auch nicht akzeptieren. Ich glaube, es geht leider muss man sagen nur ums Geld. Und ich glaube, was uns alle enttäuscht hat, war schon dass auch die evangelische Kirche sich da überhaupt gar nicht eingebracht hat. Vielleicht kann man das nachher nochmal erläutern. Das ist ja auch schon was, was uns sehr betrübt hat.
1: Genau, ich würde sagen, wir lassen das jetzt erstmal so alles ein bisschen sacken und äh, machen eine musikalische Pause. <lacht>
7: my way, I'm full of fantasy, maybe it's just a youth in me, my simple melody, it's a song to set me free, rainbow in the sky, asking questions to you and I, jungle I in my, my life. life. And my generation It's just my education So much confrontation In the nation of frustration With no explanation There must be some dedication Long, long way to go This song could set me free Simple melody Come on, sing along
1: zurück bei äh, Schools Out natürlich. <lacht> Heute mit dem Thema Schlusspunkt, die ESPA schließt. Ja, wir hatten jetzt gerade eben schon einmal gehört, äh, welche Gründe es dafür gab, dass die ESPA geschlossen wurde, dass man voll vollendete Tatsachen gestellt wurde. Wir haben auch einmal den Standpunkt von Norbert Göttger gehört, der Schulleiter der ESPA und dass die Enttäuschung darüber, wie darüber entschieden wurde, einfach auch sehr Großes. Carola, jetzt hatten wir in der Zwischenzeit schon einmal darüber gesprochen, wie die Empfindung auch auf deiner Seite ist, weil es ja auch um die evangelische Kirche auch geht.
5: Ja, mich bewegen mehrere Dinge seit dem 18. September im letzten Jahr. Ich hat eigentlich ein ganzes Jahr vorher schon bin ich aufgehorcht, weil Bethel versucht hat, eine Schule in Bethel selber zu schließen. Und damals habe ich mich gefragt, was ist eigentlich mit der ESPA, wird das passieren, werden die diese Schule schließen und wir waren uns ziemlich einig mit der, äh, der Schulleitung grundsätzlich, das machen die nicht, es ist Betheljahr, es ist äh, Reformationsjubiläum. Und außerdem ist das die einzige evangelische Schule im Münsterland, das werden die nicht tun. Die werden sich nicht so eine wichtige äh, Ausbildungsstätte, die so viel Werte vermittelt, evangelische Werte vermittelt, schließen. Und dann passiert das, was eben passiert ist am 18. September. Und ich muss sagen, dass das bis heute bei mir immer noch ein Stückchen unwirklich ist. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite natürlich jetzt immer realer wird, weil in ein paar Tagen ist Schluss. Aber der Glaube, an tatsächlich der Glaube an die evangelische Kirche, der ist bei mir auf der Strecke geblieben, weil es geht nicht nur um Bethel. Um Bethel geht es natürlich, weil es der Träger dieser Schule ist, aber es geht auch um die evangelische Kirche. Und da habe ich mich ganz oft gefragt, wo ist die evangelische Kirche eigentlich geblieben? Wo ist meine Kirche geblieben, für die ich Monat für Monat gerne Kirchensteuer gezahlt habe, für die ich mich entschieden habe? was ist da passiert oder beziehungsweise warum ist da nichts passiert? Also verstehe ich das richtig, dass auch einfach da
1: der Rückhalt für euch von der evangelischen Kirche einfach auch ähm, weitestgehend ja auch gefehlt
6: hat. Also gerade für mich, der auch den religionspädagogischen Zertifikatskurs besucht hat, der an der ESPA angeboten worden ist und ähm, demzufolge leider auch nicht mehr stattfinden wird, ähm, ist es natürlich... Wir sind kleine Satelliten, die auch in die Einrichtung gehen und uns wurde sehr viel vermittelt und das Klima, was wir auch bekommen haben, war ein sehr, sehr besonderes. Wenn man dann jetzt allerdings mit der knallharten Realität konfrontiert wird, dass auch die evangelische Kirche ein, obwohl es immer wieder gepredigt wird, nicht den Rücken so stärkt, wie man es eigentlich eigentlich im Schülertag gelebt hat die ganze Zeit, ist das schon ein herber Schlag, an dem man schon ein bisschen zu knabbern hat. Wie, wie entwickelt sich sein eigener Glaube eigentlich so jetzt so weiter?
5: Ich möchte dazu vielleicht noch eine Sache sagen, die mich auch sehr beschäftigt hat in dieser Zeit. Ich selber habe zwei Kinder, erwachsene Kinder, die sehr kirchenkritisch sind. Und es hat viele Diskussionen gegeben in den letzten Jahren, über Kirche und ich hatte mich natürlich entschieden für diese evangelische Schule auch gerne in dieser. Ich bin immer gerne da gewesen und habe das verteidigt und habe immer verteidigt. Ich bin deshalb auch in der Evangelischen Kirche, weil mit meinen Kirchensteuern werden evangelische Einrichtungen betrieben, die evangelische Werte vermitteln und so wie Henning das sagt, die eben halt jugendliche, junge Menschen ausbilden, die gehen in die Einrichtungen und äh, verbreiten diese Werte und dieses Leben, diese Prinzipien. Und dann passiert das. Ich habe jetzt auch ein wirkliches Problem. Meinen Kindern gegenüber hatte ich ein wirkliches Problem. Und es wird sicherlich auch dazu führen, dass Kolleginnen und Kollegen aus dieser evangelischen Kirche austreten werden.
0: Also ich muss noch mal sagen, mich bewegt das schon auch, wie sich auch dann die, die Studierenden in der Schule, die Schüler und Schülerinnen auch für diese Schule eingesetzt haben und auch sehr deutlich gemacht haben, was eigentlich evangelische Bildung auch heißt. Und Da geht es ja nicht darum, dass man irgendwie nur Erzieher in evangelische Einrichtungen macht, sondern da geht es ja um viel, viel mehr. Also auch, ich sag mal sowas wie, klingt jetzt vielleicht groß, so Menschenbildung, Reifen an der ganzen Sache, was zu erleben, was mitzunehmen. Und ich muss auch sagen, ich bin da auch grenzenlos enttäuscht von dem, ich sag's mal, von den ganzen evangelischen und diakonischen Playern im Feld dass die so wenig Mumm haben und sagen, okay, das ist uns was wert. Was, wo soll das hinführen? Macht man bald auch evangelische Kitas zu oder so? Also das ist schon für mich ein deutliches Alarmsignal. Ich weiß nicht, Julia, du hast dich auch sehr engagiert da mit Leserbriefen. Ich weiß, dass du da auch sehr enttäuscht bist an der Stelle.
4: Ja, genau. Ich war halt am Anfang auch total traurig und erschrocken und erschüttert auch, dass die evangelische Kirche Halt überhaupt keine Reaktion gezeigt hat. Henning und ich haben zum Beispiel auch einen sehr ausführlichen und persönlichen Brief auch an die evangelische Kirche geschrieben und haben dann aber auch erst überhaupt keine Antwort bekommen, nur auf Nachfragen und dann kam mal irgendwann eine Antwort, aber auch jetzt nicht so richtig...
1: Also keine signalen. zufriedene Stellungnahme. Nee, genau.
4: Und das hat mich schon sehr irgendwie getroffen gemacht, weil ich, ich bin halt von Katholisch aufgewachsen und bin aber durch die Ausbildung an der Espa, halt durch den religionspädagogischen Zertifikatskurs, auch und allgemein durch dieses ESPA-Schuldem immer mehr so zum evangelischen Glauben gekommen und habe das für mich entdeckt. Und ich bin auch jetzt evangelisch, ich bin halt evangelisch konvertiert jetzt. Aber da, als diese Nachricht dann kam, war ich auch erst wieder im Zwiespalt und ich hatte da mehrere Gespräche mit unserer Schulfahrerin und da. Ist das dann nachher wieder so, dass ich doch diesen Glauben, das so meins mehr ist meine Richtung, der evangelische Glaube, aber und so eine Begleitung durch eine Schulfahrerin wird es halt dann in Zukunft leider auch nicht mehr geben.
1: Jetzt haben wir ja gerade gehört, es sind auch Leserbriefe geschrieben worden. Also durch die Enttäuschung hatte man ja auch das Gefühl, okay, das können wir nicht auf uns sitzen lassen. Wir müssen etwas tun. Gab es noch andere Formen, wie ihr euch da aktiv und stark gemacht habt?
6: Also das war definitiv dann das ess bei wir gefühl in Reinform. Nachdem wir verletzt und enttäuscht waren, haben wir die Kraft und die Energien aufgebracht und gemeinsam mit den allen Schülerinnen, Studierenden und auch Lehrern und der Schulleitung haben wir zusammengearbeitet und haben auch eine Demonstration auf die Beine gestellt, um einfach zu zeigen, ihr entscheidet über unsere Köpfe hinweg und wir zeigen euch über uns, Lasst uns mit uns reden und nicht über uns reden. Und das haben wir sehr gekonnt, glaube ich, auch dargestellt und auch sehr überzeugend, glaube ich, auch. Da hat, wir haben wir wirklich, glaube ich, hinterlassen oder auch einmal gezeigt, ähm, was die ESPA eigentlich ist. Nämlich, dass wir wirklich eine großartige Gemeinschaft sind, die gemeinsam hinter etwas stehen, wo jeder Mensch, so wie er ist, akzeptiert und einen Platz in dem Teil auch hat.
1: Das klingt auf jeden Fall... Äh sehr, sehr gut, zumal hier auch deutlich wird, dass die Enttäuschung gerade darüber sehr groß ist, weil offenbar dieser menschliche Aspekt auch einfach von dem sowohl von dem evangelischen Träger als auch mit denen, die da vielleicht auch mitgewirkt haben, auch einfach stumpf weg vergessen wurde. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal wieder eine musikalische Pause und hören uns gleich wieder. Willkommen zurück bei Schools Out. Heute mit dem Thema Schlusspunkt, die ESPA schließt. Nach 63 Jahren wird die ESPA nun geschlossen. Wir haben jetzt gerade schon einiges darüber gehört dass die Enttäuschung darüber nicht nur enorm groß ist, sondern dass man sich auch von der evangelischen Kirche im Stich gelassen fühlt, aber dass dennoch der Zusammenhalt der Schüler und der Lehrer gemeinsam einfach auch enorm groß war in Form von Demos, Petitionen, Leserbriefe. Astrid, du wolltest dazu, glaube ich, nochmal äh, einen Ticken sagen. Ähm,
3: ja, genau. Wie du gesagt hast, haben wir natürlich demonstriert, sind auf die Straße gegangen, sind in die Stadt gegangen, haben dort bei einer Pressekonferenz, wo die wichtigen Leute über Bildung und Politik Gerade saßen und über unsere Schule diskutiert haben, entschieden haben, ähm, haben wir demonstriert, waren ganz viele, auch ehemalige Schüler, Lehrer sind gekommen, die uns unterstützt haben, die alle entsetzt waren, als sie davon gehört haben und ähm, ja, wir Petitionen gestartet haben, alles einfach gemacht haben, um irgendwie unsere Schule am Leben zu erhalten, um einen weiterhin eine s -Bad zu haben und keine andere Schule.
1: Ich denke, umso schockierender ist es auch einfach, dass all diese Mühe, die man da ja auch letzten Endes reingesteckt hat und all die Hoffnungen, die man sich damit auch gemacht hat, dass es umso enttäuschender ist und umso niederschmetternder, dass es auch irgendwo leider echt nichts gebracht hat. Und äh, ich kann mir gut vorstellen, ihr seid natürlich auch zu Freunden, Familie hingegangen. Was haben die euch denn dazu sagen können?
5: Ja, es war schwierig und es ist bis heute schwierig. Als ich angefangen habe, davon zu erzählen, als es passiert ist, war das sehr häufig so eine Reaktion, ja, das wurde sich erst angehört, und dann die Reaktion, ja, aber das passiert ja häufiger und ihr verliert ja auch alle nicht euren Job. Das ist ja erstmal das Wichtigste, ihr habt ja, verliert ja alle nicht eure materielle Sicherheit. Das ist auch richtig und das passiert natürlich vielen, aber dass eine Schule schließt, die in besonderem Maße äh, Werte vertritt, von Gleichberechtigung, von dem Gedanken von Freiheit, von dabei sein und also wirklich mittendrin sein, nicht am Rand stehen, dass es wirklich solche Möglichkeiten gibt, sowas zu erleben im Berufsleben, das ist außergewöhnlich und das finde ich ist gerade in der heutigen Zeit auch nicht mehr die Regel. Heutzutage geht es um was anderes. Und mir persönlich ist es nicht immer nur um die Arbeit und um die materielle Sicherheit gegangen, sondern auch eben halt um die anderen Dinge.
6: Ich habe mir lange Gedanken gemacht, was, wie ich es beschreiben würde, wie ich den Geist der Esper für mich wahrnehme und wie ich ihn beschreiben würde, als ich mit den Fragen konfrontiert worden bin. Ja, es geht doch alles weiter für dich. Du musst dir doch gar keine Sorgen machen. Aber nein, irgendwo endet etwas und ähm, als ich lange darüber nachgedacht habe, war für mich einfach deutlich, es gibt viele junge Leute, die einfach zur Schule gehen. Und bei der SBA ist es so, ich war Teil, äh, ich bin ein Teil der SBA und ich trage meinen Teil dazu bei, dieses enorme Maß an Partizipation, die Möglichkeit, sich mit einbringen zu können in das Schulleben, etwas bewirken zu können und etwas gestalten zu können, ist etwas sehr, sehr Besonderes und ein enormes Geschenk. Und ich glaube, dass es... Das ist, dass es das in dieser Form in Münster nur an der ESPA so in dieser Form gelungen ist, dies auch so umzusetzen, dass die Schülerinnen nicht nur ein etwas lernen, sondern es auch direkt auch umsetzen können, um sich damit zu identifizieren, was ich sehr enorm finde. Ich äh, würde das gerne noch
0: ergänzen aus meiner Sicht als Schulleiter. Wir machen eine gute Ausbildung. Das machen andere Schulen auch. Also die Anne Frank, das Anne-Frank-Berufskolleg macht eine gute Ausbildung. Die Legale Schule macht auch eine gute Ausbildung. Ich glaube, was wesentlich ist, dass wir als private Ersatzschule die Möglichkeit genutzt haben, aus dieser Haltung, aus dem christlichen Glauben heraus, auch eine bestimmte Form zu finden. Also eine gute Haltung nützt gar nichts, wenn man sie nicht irgendwie in eine bestimmte Struktur gießt. Und das haben wir, glaube ich, über die Jahre gut entwickelt. Wir haben eine starke SV. Wir haben... Ganz viele Mitwirkungsorgane, die sich um die Sauberkeit, die sich um das Schulklima kümmern. Wir haben einen Chor, das haben andere Schulen auch, aber dieser Chor sozusagen produziert sich aus sich selber heraus. Das kann Astrid nochmal bestätigen. Oder Gartenzwerge, die sich um den Garten kümmern. Das ist nicht von oben heraus äh, verordnet worden, sondern ist die, die Schüler und Schülerinnen und Studierenden haben Lust, sich auch in dieser Schule einzubringen. Und ich glaube, was wir als Schulleitung und als äh, Kollegium gemacht haben, ist ähm, eine gute Balance hinzukriegen zwischen Freiraum und Verantwortung, zwischen Freiheit und Verantwortung. Das sind ja die protestantischen Werte auch. Freiraum gewähren und wo es nicht mehr ging, auch aufgezeigt, da sind auch Grenzen. Und die, die Schüler haben uns das auch zurückgemeldet und haben gesagt, da ist auch eine Grenze, also du kannst dich ja auch als Lehrer nicht alles ernauben, du musst deine Noten schon ordentlich vertreten, du musst auch dafür gerade stehen. Ich fand, das war ein gutes Miteinander, ohne dass der Respekt verloren ging, ganz im Gegenteil.
5: Was ich nochmal ganz wichtig finde, dass es sehr wenige hierarchische oder eigentlich gar keine hierarchischen Strukturen gibt, ich kann das an einem Beispiel sagen. Ich arbeite jetzt im Schulbüro. Ich bin also keine Lehrerin. Ich gehöre zum sogenannten nicht-pädagogischen Personal. Und es ist sehr oft üblich an anderen Schulen, dass da ein sehr starkes Gefälle ähm, gibt, dass also die äh, Schulsekretariate und die Lehrerschaft sehr wenig miteinander zu tun haben. Die, die Pädagogen machen ihren, ihren Streifen sozusagen und dann sind da die Verwaltungsleute und ganz häufig sind die sich nicht grün. Und ich kann wirklich nur sagen, dass das an unserer Schule wirklich anders war. Also, dass das alles ein Kollegium war.
1: Ihr seid zurück bei Schools Out, heute mit dem Thema Schlusspunkt, die ESPA schließt. Wir haben jetzt vorhin halt eben auch gehört, dass die Enttäuschung darüber natürlich sehr groß ist, aber auch, dass sich Schüler und Lehrer organisiert haben und auch Petitionen geschrieben haben, unterschreiben lassen haben, Demos organisiert haben. Ja, nichtsdestotrotz hat es leider nichts gebracht und was wir jetzt aber nochmal zum Schluss gehört haben, war ja aber auch, dass die Espa eine Form von zu Hause auch für die Schüler war, die sie jetzt plötzlich nicht mehr haben, denn zum Beispiel der Henning sagte ja oder der Norbert sagte, dass die Schüler sich organisierten und halt auch den Garten da fertig machten und ja, wie, wie ist das, wie könnt ihr das beschreiben, wenn man jetzt eine solche Nachricht hört, ist das so eine Form, als würde man sein Zuhause verlieren?
0: Naja, zum Garten kann Henning gleich selber besser was sagen, aber ich sag mal was zu dem Zuhause, das ist mir jetzt ein bisschen zu, zu individuell und zu äh, familiär, also ich ich will schon noch mal darauf aufmerksam machen, dass wir an der S-Bahn einen hohen fachlichen Anspruch haben. Also ähm, das muss man, glaube ich, nochmal deutlich sagen. Wir, wir bilden äh, für anspruchsvolle Berufe aus, Erzieher und Erzieherin, Heilerziehungspfleger, Heilerziehungspflegerin. Das sind schon qualitativ hochwertige Berufe. Und unser, unsere Idee von Ausbildung war immer, ähm, dass es eine, eine bestimmte Lernatmosphäre dafür braucht. Also wenn man Menschen ermutigen will, ähm, sozusagen auch andere zu bilden und andere auszubilden und andere zu erziehen, dann braucht man Standing und dieses Standing muss man sich erwerben, das muss man auch vertreten und das kann man nicht in der Atmosphäre von Angst und Schrecken, sondern dazu braucht es irgendwie Ermutigung, dazu braucht es eine Fehlerkultur und die haben wir vermittelt und das ist verstanden worden von allen. Und das hat, ich glaube, mit zu Hause wenig zu tun. Zu Hause ist mein Privatleben. Meine Frau würde mir an die Gurgel gehen, wenn sie hört, dass ich mal an der, auch wenn das manchmal so den Eindruck habe, dass ich an der SV mein zu Hause habe. Aber das ist nicht so. Ich kann das schon gut unterscheiden. Und das ist, glaube ich, allen wichtig gewesen. Das hat einen fachlichen Anspruch. Und wenn ich das noch hinzufügen darf, die ESPA ist ja als Beziehungsschule mal bezeichnet worden. Es geht um professionelle Beziehungen, es geht um gute Arbeitsbeziehungen und dass man sich gut versteht. Also wir haben ein gutes Miteinander, wir können gut miteinander, aber das ist ein anderer Anspruch. Und eine Beziehungsqualität, eine Beziehungskompetenz ist ein hoher fachlicher Anspruch. Und das würde ich schon gerne mal unterstreichen. Ich glaube, Henning, du nix die ganze Zeit hier.
6: Also als ich mir selber auch noch mal darüber Gedanken gemacht habe, ich bin einfach der Esper sehr, sehr dankbar dafür, weil ich selber einen nicht sehr geradlinigen Lebenslauf habe als gelernter Koch, nochmal einen Neustart, auch zu wissen, dass mich eine andere Berufsschule, eine, eine andere Berufsschule halt eben auch abgelehnt hatte und ich dann die Zusage der Esper bekommen habe, da kann ich den Leuten einfach auch eine kleine Stimme geben, bei denen es einfach nicht von Anfang an so rosig läuft und das ist einfach an der s -Bar einfach ein Geschenk gewesen, dass wir dort als Menschen akzeptiert worden sind wir alle uns so einbringen können in den Schulalltag, wie es unsere Qualitäten und äh, wie wir auch möchten und das halt eben auch bereichern können. Das trägt aber dazu bei, zu einer hohen Identifikation mit der SBAR. Das mag vielleicht sehr auf der einen Schiene sehr emotional wirken, aber das Fachliche haben wir nie aus, dem, aus den Augen verloren, aber wir, wir wir finden die Esper als Schule einfach, das geht ein bisschen verloren, weil wir quasi uns so sehr mit ihr auch identifizieren und auch gerne hingehen und auch gerne lernen, weil wir hier wirklich so sein können, wie wir sind und wir für die Zukunft einfach sehr gut gestärkt werden. Und somit konnte ich mein Interesse an der Gartenarbeit auch in den Gartenzwergen mit einbeziehen und das war halt eben super. Es brauchte nur teilweise einen Funken und das war eine damalige Mitschülerin, die alles als Initialwirkung gesagt hat, wir müssen den Schulgarten hier wieder Vordermann bringen. Und als sie dann ihr beruflich andere Wege ging, habe ich das noch mit einer anderen Mitschülerin der ESPA übernommen und wir können mit Stolz sagen, dass wir da viel erreicht haben. Die Bänke sind mittlerweile wieder neu mit Holz beplankt worden. Der Rasen ist zum Blühen gebracht worden und je, mittlerweile ist es genau das eingetreten, was ich mir damals auch gewünscht hatte, dass der Ort, äh, der Schulhof wieder zu dem Ort wird, wo man sich gerne trifft, sich gerne auch versammelt und auch gerne lernt. Ja.
5: Ich würde ganz gerne auch noch mal was dazu sagen. Es ist an der ESPA nicht immer nur kuschelig. Es ist durchaus auch ganz ein Feld für ganz viel Auseinandersetzung und auch für Konsequenz und äh, diese Dinge habe ich alle erlebt, aber es ist liberal und das ist einfach was, was ich persönlich sehr geschätzt habe und wo ich auch sehr viel gelernt habe, für mich pers ganz persönlich. Ja, ihr zwei, ihr hattet ja
1: jetzt auch so ein paar Aufgaben bei der ESPA. Du warst beim Schulchor, habe ich gehört. wie. Wie ist das jetzt mit dem Schulchor? Also erzähl mir mal gerne was darüber.
3: Ähm, ja, unser Schulchor wird wahrscheinlich auch so sein wie der andere Schulchor auch. Ähm, aber natürlich gibt es auch da wieder Unterschiede. Und ähm, diese Unterschiede werden dann auch während des Singens oder während unserer Auftritte, egal ob jetzt beim Gottesdienst oder zu ähm, irgendwelchen sonstigen Veranstaltungen, deutlich. Ja, es macht das Ganze dann ja auch irgendwie so ein bisschen lebendiger und bunter, wenn man noch AGs hat, wenn man noch nach der Schule Treffen hat, sich auch ist ja auch ein, einfach ein bunter ein bunter Chor mit Schülerinnen, mit Lehrern, das macht das Ganze dann auch wieder ganz interessant und spannend.
0: Also du hast es ja auch Mü wirklich Mü sehr Mü gerne. Leute habt ihr rausgeschmissen aus dem Chor. Ja, richtig.
3: Also man muss auch Prioritäten setzen, ne? er kann nicht, Also er kann nicht in den
1: Recall. Nee, das war,
8: leider leider
3: nicht.
1: Ja, sehr gut. Also man merkt auch einfach, dass diese ganzen vielen Organisationen ein großes und ganzes Bild ergeben und dass deswegen ja auch die Enttäuschung umso größer ist, dass die ESPA jetzt auch einfach geschlossen wird, weil ein Schülerbund sowohl zusammen gelernt hat, als auch sich zusammengeschlossen hat und Projekte gebildet hat und ja, dass das jetzt auch einfach leider alles nicht mehr sein wird.
9: That this was the real thing The same old story Every time she was the one His Mrs. Wright In fact he knows That what he found Has hurt his pride His Mrs. Wright Will make him fall Like the last time The first time The next time If she likes him He leaves her If she calls him, he won't pick up If she's cautious, then he'll choose her to become To become his Mrs. Wright Mrs. Wright Don't tell him that you're the one and that you will become his Mrs. Right. Like that it slip away, act in a bitchy way Try to be hard to find you'll be the one You will become his, Mrs. Wright Mrs. Wright She wanted him, now he's alone He always wants what he can't get, it was too easy No raging fights, he had to win She he just cannot see He just cannot see If she likes him, he leaves her If she calls him, he won't pick up If she's cautious, then he chooses her to become To become his Mrs. Ray right. Mrs. Wright He just cannot see He just cannot see That to find this Mrs. Wright He should be able To decide what he wants What he needs What he's looking for And what he wants What he needs What he deserves If she likes him He leaves her If she calls him He won't pick up If she's cautious Then he chooses her To become To become his Mrs. Wright Mrs. Wright Don't tell him that you're the one And that you will become his Mrs. Wright Like that he's slip away Act in a bitchy way Try to be hard to find You'll be the one You will become his Mrs. Wright Mrs. Wright He's not able to find
1: Willkommen zurück bei Schools Out, Schlusspunkt, die ESPA schließt, das ist heute unser Thema. Ja, leider äh, nach 63 Jahren wird die ESPA geschlossen. Wir haben jetzt gerade so ein paar Achterbahnfahrten der Emotionen äh, einmal gehört, was mit einem passiert, wenn man so eine Nachricht bekommt und dass man darüber sehr enttäuscht ist, dass man weiterhin doch dafür gekämpft hat, dass äh, halt man versucht hat, halt auch das zu verhindern, aber letzten Endes konnte man es jetzt nicht verhindern. Ja, Herr Göttger, der Schulleiter der ESPA, der sagte jetzt auch eben, äh, 550 Schüler, Schüler haben diese Schule halt auch besucht. Jetzt würde mich noch interessieren, wo werden die denn jetzt alle letzten Endes untergebracht? Was passiert mit denen?
0: Ja, wir haben ähm, letzte Woche Donnerstag den Schlusspunkt gesetzt. Das ist gut, dass wir nochmal daran erinnern können. Ähm, und natürlich geht es weiter, wir bringen uns ein, also das Kollegium bringt sich ein, das nicht lehrende Personal, Carola sagt es gerade, bringt sich ein in das neue System. Wir werden im Anne-Frank-Berufskolleg unterkommen sozusagen und auch die Schüler und Schülerinnen werden jetzt im Übergang, das kann Astrid ja gleich nochmal auch aus ihrer Sicht erzählen, ja sozusagen unterrichtlich versorgt aber es war schon natürlich so, dass wir jetzt eben auch eine sehr bewegende Abschlussfeier hatten und das war uns auch wichtig, einen Schlusspunkt zu setzen. Äh, Julia hat ja auch was präsentiert ähm, und das muss man auch. Man muss das eine abschließen und dann kann man gucken. Aber ich mache mir keine Sorgen jetzt um den Einzelnen auch. Das ist ähm, nicht unser Thema gewesen an der Stelle.
4: Ja, genau. Ich hatte ja extra so, ein, so eine Art Portree-Slam für den ESPA-Schlusspunkt geschrieben und darin habe ich halt alles nochmal so auf genommen, was wir jetzt auch schon alles so besprochen haben, dass die Schülerschaft der ESPA halt total von Diversität geprägt ist und dass die Schüler und Lehrerschaft auf Augenhöhe miteinander arbeiten und genau, ja, und dass wir halt trotzdem auch dank Beete noch weitere 13 Jahre bestehen konnten, die Schule und dadurch halt noch junge Menschen ihren Weg ins Berufsleben gefunden haben und durch die ESPA gewachsen sind und erwachsen geworden sind. Und ja, zum Abschluss kann ich einfach nur sagen, wo auch immer jeder Einzelne von uns ab nun neue Aufgaben begeht, der ESPA-Schatz wird tief im Herzen mitgehen.
1: Das hast du sehr schön gesagt. Carola, wollte auch noch was sagen?
5: Ja, ich wollte das einfach auch noch mal bestärken. Die ESPA ist jetzt leider Vergangenheit. Aber es ist eine gute Vergangenheit, die wir alle mitnehmen und die bleibt ja auch und viele Menschen bleiben, wie immer das jetzt werden wird. Ja,
1: unsere Sendung neigt sich dem Ende zu. Ähm, vielen Dank auch an meine Gäste Henning, Norbert, äh, Carola, Astrid und Julia. Schön, dass ihr da wart. Wir hatten heute das Thema Schlusspunkt, die Esper schließt. Ein sehr emotionales Thema. Aber ich wünsche euch für euren weiteren Weg alles, alles Gute. Vielen Dank. Und vielen Dank auch an die Technik, an Klaus Blödo. Ich bin Deborah Thielert und ich wünsche euch einen schönen Abend. Bis dahin.
8: the dark, finally I can see you crystal clear.